0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi arriva da una conferenza. Non voglio rivelare altro perché ne parliamo nell'episodio, ma tramite l'aneddoto in cui ci siamo conosciuti abbiamo modo di parlare di networking, di come sia importante conoscere persone, di come fare outreach con successo su LinkedIn e di come da questi approcci possano nascere opportunità sia professionali che di bellissime amicizie. Parliamo poi della storia di Francesco, dalle sue origini a fermo al ruolo di Group Head of Data and Analytics in Nestlé, in Svizzera. Un percorso, lo sentirete, fatto di un bel mix di scelte mirate e di farsi trovare pronto quando le opportunità gli si sono presentate. Prima di lasciarvi l'episodio, vi ricordo del gruppo Facebook Office of Cards Community, un luogo virtuale dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito, o articoli dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Francesco Marzoni. Allora, buongiorno Francesco e benvenuto al podcast di Office of Cards.
1: Ciao Davide, grazie per l'invito
0: grazie a te per averlo accettato senti eh, io devo devo subito dire una cosa perché qualche episodio fa quando ho intervistato il mio amico Carlo Torniai ho esordito dicendo Carlo Torniai è l'unica persona al mondo che quando mi chiedono conosci uno che più o meno ha il tuo background e fa il tuo mestiere io rispondo sempre con Carlo ecco da adesso in poi c'è un'altra persona ed è Francesco Marzoni che ha un profilo molto simile al mio e che adesso andremo a sviscerare
1: (ride) Benissimo, benissimo. È un privilegio e mi fa piacere che siamo una comunità che continua a crescere negli anni.
0: Senti, tra l'altro secondo me è interessante dire come ci siamo conosciuti, no? Eh, Proprio per far capire una cosa sulla quale io insisto molto che è il valore del networking e molti dicono che, eh, e io in primis, che nel, nel covid, nei lockdown vari eccetera è difficile coltivarlo, è difficile conoscere persone che non conosci, è difficile avere le possibilità, anche banalmente l'esposizione a persone nuove, no? persone stimolanti, quindi eh, invece che raccontarlo io lo farei raccontare a te, no? giusto per far capire la serendipità di quel momento e anche secondo me la voglia che secondo me avevamo entrambi di, di approfondire questa relazione, cosa dici?
1: Assolutamente, eh, sono d'accordissimo e... Eh, Sì, di fatto noi ci siamo conosciuti pochi mesi fa eh, nell'evento finale dell'osservatorio Big Data Analytics del Politecnico di Milano, giusto? Eravamo entrambi eh, parte di un panel eh, in questo evento finale dove abbiamo un po' raccontato eh, quello che è successo negli ultimi 12 mesi eh, nel contesto dell'emergenza sanitaria, della crisi sanitaria. eh, da un punto di vista di data analytics nelle nostre rispettive aziende e e quindi sì, devo dire che è stata una piacevolissima sorpresa eh, e sono d'accordissimo con te, come ti dicevo sul fatto che questo è un po' il il potere del del networking ma anche dell'essere aperti ad opportunità che magari eh, capitano un po' per caso eh, di di far parte di un un panel piuttosto che di un evento, di accettare un'intervista, perché poi eh, se, se uno è aperto a Alla serendipity, come come giustamente l'hai chiamata te, eh, molte cose buone possono succedere, anche semplicemente dal punto di vista professionale.
0: Certo ma tra l'altro adesso eh, spero di non imbarazzarti ma leggo il cito novembre 24 2020 Francesco Marzoni ore 12.02 pm ciao Davide piacere di conoscerti se ti va di fare una chiacchierata nei prossimi mesi sono felice di organizzare una videochiamata office of cards molto rilevante complimenti. Ecco, allora, eh, questo lo dico agli ascoltatori, se c'è un modo in cui volete catturare la mia attenzione, scrivete un messaggio del genere, perché assolutamente… Però questo secondo me è il concetto. Allora, il 24 novembre, adesso non ricordo esattamente, ma era o il giorno stesso o il giorno dopo. Quindi cosa succede? Succede che tu dici, abbiamo fatto un panel, avevamo visioni comuni, perché comunque ricordo che c'è stato un ping pong abbastanza interessante dove abbiamo detto cose estremamente allineate faccio follow up su LinkedIn perché ovviamente non c'è l'evento fisico non siamo lì a bere il caffè insieme a scambiarci i biglietti da visita e poi ovviamente su LinkedIn eh, tu mi scrivi alle 12.02 e ti rispondi alle 12.20, proprio perché LinkedIn è il mio social media of choice, io su quello sono assolutamente responsive, e quindi dici certo, assolutamente, sentiamoci, e poi abbiamo fatto queste due chiacchiere da cui nasce poi eh, questo, questo podcast. Però io il messaggio che voglio dare eh, alle persone è la seguente cosa, proprio la serendipità di io ricevo un invito, e Francesco riceve un invito a partecipare a un panel virtuale, a fine novembre. Apro una parentesi personale, non so come è stato per te, poi magari ce lo dici, ma io normalmente alle conferenze vado spesso e molto volentieri. Quest'anno che sono state molto in remoto, ho detto di no parecchie volte, perché la conferenza in remoto, secondo me, ti richiede comunque un tempo di preparazione di un certo tipo, ma fare networking, almeno a pelle, era più difficile. Poi qui vengo smentito palesemente, perché ovviamente dico di sì al panel del Politecnico, di cui sono advisor, e poi succede il contatto con Francesco e, e, e poi la, se vuoi, eh, la naività quasi con cui uno dice, senti io mando un messaggio questo mi sembra uno sveglio, ok e dall'altra parte dici hmm, questo che mi scrive mi sembra uno sveglio aspetta che gli rispondo e da lì poi nasce una relazione quindi non so come l'hai vissuta tu non so quante volte ti è capitato a me abbastanza ma in quest'anno devo dire poco abbastanza nella mia vita però è un consiglio che mi sento veramente di dare alle persone che magari vanno a una conferenza ascoltano uno speaker conoscono qualcuno eh, si sentono un certo tipo di connessione se vuoi epiteliale con questa persona e dicono ok voglio avere un seguito con questa persona e se lo creano
1: assolutamente Eh, darei lo stesso consiglio Eh, aggiungerei eh, forse eh, Davide il fatto che una cosa che ha caratterizzato come ci siamo eh, incontrati io e te Eh, è stata anche la spontaneità e la la natura genuina del del contatto credo credo che questo debba essere parte eh, sempre anche del del consiglio e dei consigli sul networking perché perché credo che sia anche quello che poi permette di creare relazioni che siano efficaci, genuini e e, e utili Eh, quindi nel mio caso poi tu hai reso il compito facile perché eh, alla radice del messaggio che io ti ho mandato eh, c'era anche il fatto che ho letto eh, prima il tuo blog e poi il libro che hai scritto Office of Cards eh, su cui eh, sai eh, ho apprezzato molte molte molte, eh, molte cose eh, quindi è stata veramente un'iniziativa che ho fatto in maniera spontanea e è parte di quello che apprezzo normalmente in queste iniziative di networking la spontaneità.
0: Certo, e tra l'altro, ecco, bravo, anche qui hai detto una cosa molto, molto interessante. Allora, io ricevo, e anche tu lo so, non te lo chiedo neanche, 30, ricezio, 30 richieste di contatto al giorno su LinkedIn di vendor, gente che vogliono venderti qualcosa. No, i servizi di cloud, gli applicativi, il gestionale, il software, bla bla. Il tema è, io ricevo un sacco di richieste col sales pitch nella richiesta. Cioè, oh ciao, io rappresento questa azienda, facciamo due chiacchiere così ti racconto la mia soluzione. Eh, ho capito, anche no. Cioè, nel senso, perché mai dovrei dire di sì a una richiesta del genere, a meno che ovviamente non mi interessi già, ma, ma allora è già latente in me l'interesse per quello che dici. Perché se io facessi questo, farei quello di mestiere. Passerei tutta la mia giornata ad ascoltare 6 speech per il volume che ne ricevo. Invece la tua è stata una richiesta di contatto per fare due chiacchiere. Fine. Poi ovviamente ho dedotto che non volessi vendermi niente, magari qualche capsula a espresso, però concettualmente eh, ho, ho capito che era una connessione finalizzata, cioè non finalizzata a niente, ma finalizzata al puro piacere, come hai detto tu, mi è piaciuta la parola genuino, piacere di scambiare quattro chiacchiere con uno che ha visto magari un pezzo di mondo simile al tuo, con cui confrontare gli appunti, no?
1: Sì, sì. Eh, iniziare eh, un, un dialogo, è basato sul contenuto, diciamo su, su, delle, su delle cose in comune o dal punto di vista professionale o dal punto di vista personale credo che sia sempre il diciamo il punto di partenza migliore, è, è giusto poi, questo non significa che eh, da una relazione poi non possa eh, derivare anche un'opportunità di business se in quel caso si dovesse trattare di eh, di qualcuno che lavora in un'azienda che normalmente è cliente e di qualcuno che lavora in, in un'azienda che normalmente è, è fornitore di servizi, però non deve essere quello il punto di partenza, perché altrimenti, giustamente, come dite eh, la, la, la relazione viene catturata dal filtro anti-spam e quindi esatto. non succede nulla. Esatto.
0: Certo, o referral, perché nel caso di persone come noi che fanno mestieri simili, Tante volte mi arrivano richieste, magari anche non necessariamente di lavoro, ma ruoli di consulenza esterne, di advisorship eccetera e magari a volte per motivi contingenti non la puoi prendere. Ecco, se conosco uno che ha un background simile al mio e che ritengo smart, quella volta che non posso passo, no? E questo fa, 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 bene, fa bene a tutti e il bene di tutti perché così... Nel momento in cui io non posso fare qualcosa ma raccomando una persona di cui ho fiducia faccio contento chi mi ha fatto la domanda e faccio contento la persona a cui ho passato il lead. Quindi secondo me ci sono, ci sono molti, molti aspetti positivi. Senti Francesco, hai parlato di punto di partenza. Parliamo del tuo punto di partenza. No? Da dove viene Francesco Marzoni Uh, e che, qui come sempre questa domanda puoi partire dove vuoi no? puoi partire da, dal luogo di nascita dai cartoni animati che guardavi quando eri piccolo dall'università, esperienze professionali vedi tu come prenderla però secondo me il tuo percorso è interessante anche perché uno che vede il CV su LinkedIn e non legge la job description pensa a tutto tranne che, che fai quello che fai quindi secondo me è veramente interessante descrivere come ci sei arrivato
1: Volentieri eh, Beh, in- Inizierei dal dal punto che hai hai citato te è il luogo di nascita eh, perché è il luogo di nascita a cui eh, sono molto legato e con cui continuo a nutrire un legame molto forte Eh, sono nato a Fermo, eh, nelle Marche eh, quindi eh, sulla costa costa marchigiana sulla costa adriatica e e parto da Fermo perché in realtà il mio percorso professionale per qualche strano mistero eh, della vita nasce già quasi quando avevo cinque anni eh, in quel di fermo perché io per quals- non so ancora di nuovo per, qual mot- per quale motivo ma a cinque anni quando la gente mi chiedeva cosa farà da grande non rispondevo l'astronauta, non, r- non rispondevo il pompiere piuttosto che il poliziotto ma rispondevo l'ingegnere informatico ora la cosa okay. divertente è che innanzitutto non ho idea da dove venisse questa cosa tutt'oggi eh, rimane un mistero per me e per la mia famiglia ma soprattutto qui parliamo circa metà degli anni 80 all'epoca non esisteva il corso di laurea in ingegneria informatica ovviamente esisteva la parola e il concetto di informatica eh, ma un corso di laurea in ingegneria informatica in Italia non esisteva esisteva solamente ingegneria elettronica poi un, con le varie specializzazioni quindi in qualche modo diciamo mi sono auto eh, scritto il destino del, di, 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 di diventare poi eh, un ingegnere dell'informazione che di fatto poi è il lavoro che faccio oggi eh, però adesso sì, cioè,
0: facciamo... I genitori cosa facevano, giusto per contestualizzare?
1: Tutt'altro, tutt'altro. Eh, eh, mia mamma eh, lavorava come, come commerciante eh, ambulante nel mercato della città o dei de, de, de paesi eh, limitrofi. Eh, mio padre eh, eh, lavorava per, per il comune e per un periodo è stato anche, eh, ha avuto anche una, un'attività di... di Operatore video di, diciamo di regista per, per eventi locali quindi niente a che vedere con data con analytics con il mondo della matematica e dei numeri e, e poi da lì Adesso non ti racconto tutta la storia con lo stesso livello, diciamo, di granularità temporale, altrimenti saremo qui due ore, ma faccio, sì. faccio eh, fast forward a, all'università, eh, poi diciamo, de, o meglio, anzi, partiamo dal liceo classico, perché eh, merita. Ho scelto di fare il liceo classico, nonostante alle, alle medie ma mh, tutti quanti mi raccomandassero di fare liceo scientifico, perché, insomma, avevo... un Più predisposizione diciamo per materie scientifiche e matematiche. Eh, Ho scelto il liceo classico, eh, scelta di cui sono grato particolarmente a mio padre, che è stato quello che mi ha consigliato eh, quel percorso, dicendomi: Ma se già ti riesce bene la parte di matematica e dei numeri, perché non fai una scuola che invece ti permette di sviluppare ancora di più sul fronte, diciamo, più umanistico della tua formazione? Probabilmente è stata la la prima scelta, la prima delle scelte, importante della mia vita, eh, quindi ho fatto il liceo classico a fermo, poi da lì eh, mi sono iscritto a in ingegneria informatica a Pisa, eh, bachelor in ingegneria informatica, master in ingegneria eh, informatica per la gestione d'azienda. fondamentalmente era una branca del, 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 della facoltà di ingegneria dove si approfondivano topic come ricerca operativa, eh, reti neurali, eh, un po' diciamo il lavoro che faccio oggi di fatto eh, nell'area della, dell'analytics. Poi da lì, mentre stavo scrivendo la tesi, eh, l'allora ehm, eh, mia, mia compagna, la mia ragazza de- dell'epoca, mi dice guarda nella nostra facoltà di economia c'è una, un manifesto di Procter Gamble eh, che, che sta facendo recruiting per delle opportunità di stage io non sapevo nemmeno chi fosse Procter Gamble all'epoca, ancora non ero proiettato verso il mondo aziendale o del lavoro devo dire e vedo questo, questo manifesto prendo nota dei contatti faccio l'application online e dopo pochi giorni mi, mandano, mi invitano ad un quiz, a un test e credo fosse all'epoca un test attitudinale innanzitutto logico, attitudinale online e da lì Test poi matematico, test scritto, colloquio, eccetera. Sa come arriva un'offerta di stage in in Procter Gamble, e poi da lì, insomma, tutto il mio percorso è iniziato. Eh, Scusa,
0: ti ti fermo fermo un attimo prima che parliamo eh, poi dello stage, ma c'è una cosa che voglio sottolineare perché è epica, è controintuitiva ed è una cosa che io cerco di fare tutti i giorni. Tuo papà ti ha detto: fai il liceo classico perché sei bravo in matematica. Cioè, questo questo è è, è esattamente il contrario, che uno dice, sei bravo una roba, vai a studiare quella. Invece no, dice, scusami, hai una naturale predisposizione per una cosa, ti viene bene, ergo, non ha senso in questa fase formativa, perché non è vero sempre, ma nella fase formativa, negli anni formativi, l'idea di investire e fare double down sulla cosa che già sai fare, lasciatemi dire, è la scelta facile, No. Eh, mentre invece uno dice io vado a fare la cosa che mi viene meno bene perché così vado ad arricchire il mio portafoglio e divento un professionista più orizzontale con in questo caso più padronanza della lingua, più padronanza della grammatica, più padronanza del, diciamo del filone classico conoscenze, spendo più tempo a studiare la storia, la filosofia eccetera eccetera. E questo poi mi creerà un asset che mi sarà buono per la vita. E tu infatti hai detto la cosa meravigliosa, hai sordetto dicendo io ringrazio mio padre per avermi fatto fare il un classico. E questo secondo me, cioè, perché lo voglio sottolineare? Perché io ero bravo in matematica e sono andato a fare lo scientifico, hai eh, capito? E quindi ho approfondito bene quelle materie, mi sono piaciute e tutto... Io veramente odiavo le materie umanistiche perché non ne capivo il senso. Poi dirla io, l'ho capito dopo. Quando, quando ho smesso di avere i compiti in classe di interrogazione ho cominciato a leggere eh, Leopardi, Foscolo, eccetera, quando mi sono laureato più o meno. Quindi veramente, meglio tardi che mai. Però concettualmente, secondo me, eh, questo lo dico soprattutto per i nostri ascoltatori magari che sono all'università, no? E che si stanno costruendo eh, il piano degli studi, no? non andare necessariamente o perlomeno se lo fai come dico sempre fallo in maniera consapevole non andare necessariamente o gravitare necessariamente verso le cose che ti vengono facili perché quelle cose aggiungono poco al tuo arsenale di oggi il che vuol dire che avrai meno da offrire a un potenziale datore di lavoro domani se tu invece hai un, un toolkit bello ampio dove hai il martello il cacciavite, la chiave inglese la pinza eccetera eccetera quando vai a fare il colloquio saprai interloquire su tantissimi livelli, molti di più che non se avessi studiato una cosa in maniera estremamente verticale, il che aumenta le tue chance di potertela giocare contro altri candidati in quella sede. Adesso non ti voglio chiedere quanto è stato utile il liceo classico all'assunzione dello stage in Procter Gamble, però in generale tu hai detto ringrazio questo e quindi penso che poi nel tuo percorso ci siano stati dei momenti dove eh, quel grazie è stato supportato anche dai fatti, non è stata solo una sensazione emotiva.
1: È verissimo. Eh, in realtà potrei darti cento eh, diverse ragioni ed esempi per cui eh, posso dire che quella scelta formativa è stata chiave poi nel mio percorso, ma in, in realtà ti, ti do una, um, un riferimento solo su questo, su questo punto che è. Oggi il mio lavoro di fatto è un lavoro di eh, leadership di una trasformazione digitale di un'organizzazione piuttosto di come più organizzazioni collaborano tra loro. E in realtà eh, sì, è vero che è un lavoro dove di fatto porti avanti progetti tecnici, de- eh, dati, eh, prodotti digitali, eccetera, ehm, ma in realtà quello che serve per portare avanti il cambio, il change management, quindi il cambiamento su- riguardo a come un'organizzazione lavora, riguardo a come un'organizzazione prende decisioni, riguardo a come un'organizzazione si interfaccia con altre, in realtà è una disciplina che è assolutamente una disciplina umanistica, si tratta di capire eh, come eh, spiegare il cambiamento a colleghi piuttosto che um, ad altri attori nell'industria, eh, spiegare cosa c'è di buono in questo cambiamento per me come individuo. Eh, è è decisamente un lavoro che mette al centro di tutto eh, la persona e non il dato e non, ehm, e non eh, il software poi ovviamente il dato e il software diventano le chiavi per portare avanti il progresso che vogliamo portare avanti ma la considero decisamente una disciplina umanistica, se tu chiedi oggi a me il lavoro di analytics leader che lavoro è direi che è un lavoro che ha una grossa componente umanistica quindi ben venga anche l'offerta formativa che un paese come l'Italia ci, ci offre che in realtà indipendentemente dal liceo classico tende ad essere comunque importante come componente formativa eh, nelle scuole superiori di, diciamo, della maggior parte del, delle offerte formative eh, per quella fascia di età.
0: Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Certo, certo, secondo me cioè, è vero nel caso specifico, è vero anche nel caso generico, cioè proprio quello di dire studia quello che non sai. Sì, non fare la scelta facile perché esatto. Senti, volevo fare adesso, sto scrollando un attimo il mio Kindle perché stanotte, cioè volevo proprio far capire quello che hai detto con un esempio, stanotte ero abbastanza insonne, mi sono svegliato alle due e ho letto fino alle 5, dato che non riuscivo a riprendere sonno. Eccolo qua, l'ho trovato. Sto leggendo un libro che, si chiama, che mi è stato regalato e si chiama Experts, Expert Secrets ed è il libro del fondatore di eh, ClickFunnels. Allora, lui sostanzialmente scrive eh, l'astrazione, cioè il, il framework, lui li chiama framework, eh, di, di praticamente tutti i film che ti tengono incollato a, allo schermo. E perché ne parlo? Perché tu hai appena parlato di storytelling, no? Lo storytelling è una cosa che uno può imparare, nel senso magari c'è qualcuno che ha un'oratoria migliore, allora gli viene meglio, convincere le persone, anche un buon body di language, controllo del, delle parole che usa, eccetera, eccetera. Benissimo. Ma in realtà è una scienza, è una scienza che qualcuno ha decodificato per noi. Allora io, qui sto leggendo, ho cioè davanti proprio su Kindle, eh, come lui ha creato questo framework che vede dieci momenti. Li leggo velocemente: cioè il mondo ordinario, quindi la, la fase l'inizio, no? quando tu vedi la perso- l'eroe sta nel mondo suo normale, no? non succede niente, poi c'è il richiamo all'avventura. Poi c'è il rifiuto iniziale che l'eroe ha di questo richiamo. Poi ha l'incontro col mentore. Eh, poi ha superare il primo ostacolo. Poi ci sono altri che vengono definiti test alleati nemici. Quindi lo sviluppo della storia. Poi ha l'approccio al suo eh, dilemma più grande... Poi c'è la, la, The Ordeal, eh, che nel senso è, è un ostacolo particolarmente alto che deve superare, la ricompensa, poi c'è il blocco, la risurrezione e infine il ritorno con la soluzione. Ok, Allora, io l'ho letto così ho detto, cavolo, ho pensato tra me e me, effettivamente si applica a molti dei film che ho visto e qui in questo libro fa l'esempio di come si applica a Guerre Stellari, Harry Potter e la pietra filosofale e Il Re Leone. Cioè tutto questo per dire che cosa? Lo storytelling non è, può sembrare una una sorta di arte, e e in parte lo è, la delivery soprattutto lo è, ma in realtà è una scienza. E quindi se uno va in contesti dove ha la possibilità, come nel liceo classico, magari al liceo classico non ti insegnano a scrivere lo script di un film per tenere 100 milioni di persone davanti allo schermo, però ti insegnano probabilmente, o scusa, non ti insegnano ti impongono di leggere la tragedia greca eh, la commedia rinascimentale eccetera eccetera alla fine certi concetti, li fai tuoi e poi chiaramente ti viene più facile riproporli anche se magari non hai mai avuto il formalismo da, se vuoi, autore di Los Angeles, di Hollywood eh, di di appunto storie che incollano così tante persone agli schermi non so come la pensi tu però io sono stato, cioè quando ho letto questa cosa qua Ho detto, cavolo, effettivamente è di una banalità pazzesca, però non mi ero mai preso il tempo per analizzare queste storie da un punto di vista astratto, l'ha fatto questo autore per me e adesso gliene sono grato perché ogni volta che devo raccontare un aneddoto trasformativo della mia vita, se seguo questo script ho più impatto in chi mi ascolta.
1: Sarà sarà banale, ma è sicuramente una grande verità e sai che mi è venuto in mente, eh, ascoltandoti ora, mi sono venute in mente le tante volte in cui ho sentito gente dire quella ragazza, piuttosto che quel ragazzo, è sempre stato portato per l'oratoria, ha sempre avuto un talento innato per per essere un cantastorie. In realtà, ovviamente, eh, ognuno di noi ha... Eh, a, diciamo, i suoi, eh, le, le sue forme talen- di talento o come dicevamo prima le aree in cui riesce in maniera forse più facile rispetto ad altre però in realtà eh, lo storytelling così come tante altre discipline eh, si tratta di, stru- di, di acquisire strumenti come l'esempio che hai fatto te nel caso del, diciamo, degli studi liceali eh, ma, ma si tratta fondamentalmente di un approccio strutturato a una disciplina che viene decomposto in varie tecniche, vari strumenti e, e di fatto il talento poi si, si, si riduce molto in termini di, di criticità. Eh, si tratta semplicemente di capire quell'approccio approccio strutturato e capire quali sono gli strumenti eh, che sono dietro a un risultato efficace in, quel, in, in quella disciplina.
0: Certo, nell'elemento post che ho visto su LinkedIn qualche tempo fa relativamente alla serie TV The Queen's Gambit che sta su Netflix dove non dico niente per non spoilerare per chi non l'ha ascoltato però il post era practice beats talent every day of the week cioè il concetto è sei portato, certo, ma essere portato non ti porta alle vette del di diventare maestro nella tua arte, c'è comunque bisogno di lavoro, di disciplina, di pratica eh, per appunto trasformare il tuo talento in una cosa che prima di tutto è che perché attenzione, il talento ti fa fare il gollazzo pazzesco al a novantesima rovesciata per la volta il cielo può succedere. Però, se succede solo quella volta lì non diventi un capione, no? Se invece tu eh, continui a praticare, ad affinare, a studiare, a ottimizzare, prendi il talento, lo fai diventare una cosa che è ripetibile e soprattutto, questo lasciatemi dire, secondo me è la cosa più importante, è trasmissibile. Perché se tu sei un fenomeno ma non sai come fai quello che fai, la tua arte muore con te. Se tu invece sei un fenomeno che studia, scompone, analizza se stesso e quello che fa, quando ti arriva un junior che vuole imparare da te e che tu hai il dovere di far crescere, riesci sostanzialmente a guidare questa persona in maniera molto più efficace.
1: È la scienza che democratizza l'arte.
0: Esatto, esatto, bravissimo, hai fatto la sintesi, io ho parlato un quarto d'ora, ma è una sintesi molto corretta. Senti, eh, parliamo di, eh, del tuo stage, no? quindi tu hai fatto i tuoi colloqui in Procter Gamble, ti hanno preso?
1: Sì, sì, mi hanno preso nonostante in realtà all'epoca eh, non fossi eh, così eh, fluente in inglese al punto tale che eh, io avevo applicato per un ruolo che richiedeva un livello di inglese diciamo, un, un pochino più avanzato rispetto a quello che avevo io. E, anche lì devo essere grato ai, a, a, ai primi eh, interlocutori nel mondo del lavoro che eh, hanno visto diciamo, il potenziale in alcune delle, delle chiacchierate che abbiamo fatto, eh, però sono stati anche diciamo, eh, gentili e generosi eh, al punto da sconsigliarmi di andare avanti con diciamo, il ruolo per cui avevo avevo inviato il curriculum, eh, perché lì probabilmente la conoscenza dell'inglese mi avrebbe penalizzato e mi hanno raccomandato per un altro ruolo. Ora, perché ti racconto questo dettaglio? Perché, vabbè, innanzitutto devo dire che questo è stato anche un po' una una fortuna, perché in realtà oggi come oggi probabilmente non passerei quel colloquio eh, se non avessi un livello, diciamo, di conoscenza delle lingue eh, già all'epoca già all'età post universitaria eh, eh, più avanzato. Eh, dall'altro però eh, è anche una, una, una forma di essere riconoscente, e quindi di fatto è stata una fortuna che ho avuto, ehm, a chi è stato lungimirante al punto tale da dire l'inglese si, 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 si impara, così come si impara poi lo spagnolo o piuttosto che un'altra qualsiasi altra lingua, eh, però... Abbiamo visto delle caratteristiche a livello di eh, capacità analitiche piuttosto che di comunicazione, piuttosto che vari altri aspetti che, hanno, eh, che, che all'epoca avevano, eh, avevano valutato durante i colloqui e quindi mi hanno offerto il lavoro. Eh, questa la considero sempre un, una, una forma di fortuna, no? Poi ovviamente... Bisogna applicarsi, eh, fare sacrifici e, e meritarsi quello che viene poi eh, dalla fortuna, ma la fortuna è sempre importante. Quindi da quel punto di vista sono molto riconoscente um, agli interlocutori che poi, poi sono diventati colleghi nel, nel, nel corso degli anni. Poi da lì, niente, ho iniziato il mio stage a Roma, e, e nell'area, diciamo, di, a, a quell'epoca Procter Gamble si era appena fusa, da poco fusa con Gillette. Una delle più grandi interazioni forse dell'industria eh, degli ultimi decenni, quindi mi hanno affidato un progetto eh, all'interno di, diciamo, di quel programma di interazione. Eh, poi ho passato un paio d'anni in Grecia, due anni e mezzo eh, in circa, in, in Grecia, nell'area del digital marketing esperienza eh, però
0: aspetta, perché, perché qua stai volando? Spe, aspetta un attimo, <ride> allora, aspetta. ci sono due punti, secondo me, uno che voglio sottolineare, e uno invece è una domanda che ti voglio fare. Allora, il punto che voglio sottolineare è chiaramente fortuna hai parlato. No? Homo Faber, fortuna sue. Cioè, tu, ovviamente, hai il dovere di andare e dare il 150% al colloquio e fargli vedere quanto sei bravo. Secondo me la fortuna è stata che hanno visto fit con un ruolo che non era quello che stavi, per il quale stavi intervistando. Questo non è banale. Cioè l'idea di dire questo è bravo, ma non lo prendiamo per questo, lo prendiamo per quello, è una cosa che secondo me non succede spesso. Perlomeno a me personalmente non è mai successa lato, eh, diciamo, candidato. Mi è successa lato hiring manager. Quando vedi uno bravo e hai visibilità su tutte le posizioni o comunque diverse posizioni, ti viene in mente magari di fare uno più uno, cosa che magari, diciamo, se tu avessi visibilità solo sulla tua non potrebbe, non potrebbe capitare. Senti, la domanda che ti volevo fare, è, hai detto, sono nato in Grecia, allora, quanti anni avevi e soprattutto come hai vissuto questa esperienza all'estero? Perché uno dei temi di cui parliamo spesso nel podcast è quanto formativo, soprattutto se fatto nei primi anni, diciamo di carriera sia la possibilità di andare all'estero. Io dico sempre ai ragazzi ai quali faccio coaching, se sei all'inizio della tua carriera e non hai grossi motivi personali che ti sostanzialmente scoraggiano dall'andare all'estero, vai all'estero. Vai con l'idea di tornare, dico sempre, però vai perché impari un sacco di roba. A te come è capitata questa cosa? L'hai cercata tu, te l'hanno chiesto loro? È parte del processo standard di Procter Gamble per far crescere le sue persone? Cioè, spiega un attimino questa cosa e soprattutto cosa hai fatto in quel, cioè, per valorizzare questo tipo di opportunità.
1: Sì, beh, direi in, in generale sicuramente un'azienda come Procter Gamble ehm, utilizza opportunità, diciamo, di, di far trasferire le persone tra un... Per, tra un paese e l'altro come strumento di formazione, non c'è dubbio ora in realtà nel mio caso eh, la storia non è stata questa anche perché ero ancora agli inizi eh, semplicemente è venuta fuori un'opportunità un'opportunità sul mercato greco che allora all'epoca era gestito come cluster insieme all'Italia, quindi di fatto diciamo dallo stesso management con con cui avevo iniziato il, il mio percorso di stage e caso vuole che cercassero esattamente eh, un po' di esperienza nell'area che, che io avevo gestito durante il mio stage. E a quel punto quello che è, quello che è subentrato è, stata semplicemente la mia, è stato il mio approccio al dire sì, nel senso a dire ma c'è un'opportunità, perché no? Se la risposta alla domanda perché no, non era era particolarmente nutrita allora diventava automaticamente un sì e questo è quello che è successo quindi ho detto sì eh, ma non è che la Grecia fosse un percorso standard anzi, credo di essere stato uno forse di due eh, italiani che nei primi anni della carriera sono andati in Grecia all'interno di Procter Gamble Eh, quindi non è stato un percorso di di sviluppo predefinito è stata semplicemente un'opportunità che è arrivata a cui ho detto sì. Dopodiché è stata forse una, insieme al al liceo, come ti dicevo prima, un'altra decisione grandiosa, una delle decisioni più importanti e delle scelte più belle che abbia fatto fino ad oggi perché perché mi ha dato tantissimo. Innanzitutto mi ha dato un un nucleo di amici che conservo eh, tutt'oggi che vivono in Grecia Ehm, che diciamo, diciamo fanno parte di fatto del, eh, de, della mia vita ora eh, di adulto mi ha dato moltissimo da un punto di vista professionale perché tra l'altro all'epoca la Grecia era anche un mercato relativamente piccolo anche se in forte crescita e quindi di fatto anche con un ruolo relativamente junior eh, mi ha dato l'opportunità di vedere tantissimi aspetti eh, del, diciamo, del, de, dell'organizzazione aziendale tantissimi processi quando invece se Lavori in un'organizzazione grandissima, in un mercato grandissimo, magari vedi solamente il tuo processo e il tuo, diciamo, angolo, no? di, 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 di lavoro. Eh, ma poi soprattutto, diciamo, da un punto di vista di formazione personale, eh, andare all'estero quando già sei nel mondo del lavoro ma sei ancora diciamo, relativamente giovane quindi non hai molti vincoli a livello familiare eccetera ti permette veramente di, di, esplorare, di esplorare la nuova cultura nella quale ti emergi al 100% eh, quindi poi ti posso raccontare anche di intere estate in, intere estati passate sulle isole greche dal venerdì pomeriggio alla domenica sera o al lunedì mattina mi, <ride> piuttosto... mi sa che poi
0: devo mettere, devo mettere il bollino maggiore di 18 anni per <ride> no. questi episodi però, però scusa ci sono due punti che voglio sottolineare allora il prima mi è sfuggito prima ma l'ho ricatturato perché hai detto una cosa che me l'ha fatto tornare in mente io consiglio sempre non so come la vedi tu a un candidato giovane che viene da me e chiede un consiglio scegli un'azienda che ti dà la possibilità non dico che ti ci manda per forza ma che ti dà la possibilità di andare all'estero cioè quando tu entri in un colosso come Procter Gamble prima o dopo o perché qualcuno ti dà la pacca sulla spalla e ti dice cosa ne dici Francesco ti va di andare o perché vai sul job market interno sul sito intranet e vedi che c'è un'opportunità, o perché c'è il global summit. Conosci un tizio che dice: Mi serve uno con le tue caratteristiche, eccetera, eccetera. L'opportunità c'è. Quindi si tratta, a mio parere, di massimizzazione della probabilità se tu vai a lavorare in una piccola società della tua città la probabilità che tu vada all'estero è più bassa non è zero perché te la puoi costruire comunque ma è sicuramente più bassa e questo era un punto che per uno all'inizio della sua carriera secondo me, come hai detto tu, che non ha vincoli e tutto che quindi può anche godersi l'aspetto culturale non solo l'aspetto professionale è assolutamente da sfruttare l'altra cosa che tu hai detto che voglio sottolineare è mercato piccolo vedi tanto. Ecco, questo secondo me è molto importante perché eh, se tu vai a fare il pesce piccolo in un mare grande, eh, sostanzialmente è, è molto difficile che tu acquisisca quelle competenze che ti possono mettere su un fast track di crescita. Non è impossibile perché c'è gente che assolutamente lo fa, ma è sempre un discorso, io dico sempre, la carriera è un gioco di probabilità. no? Quindi il massimo che puoi fare tu è massimizzare la probabilità che certe cose... E certe opportunità ti si presentino, ecco se tu vai a fare il pesce piccolo perché quello sei, quella è la tua dimensione. È una tenure di un anno e mezzo in azienda. Quello sei, quello resti. Ma vai in, un, in, un, in uno stagno invece che nell'oceano. Hai la possibilità di interloquire con persone che hanno competenze, skill, responsabilità molto orizzontali. Quindi hai la possibilità di lavorare con tutti questi profili e imparare molto di più, crescere molto più in fretta perché, perché magari nel open space dove lavori c'è cioè, il direttore vendite da una parte quello del marketing dall'altra quello dell'IT due scrivanie più indietro e quindi banalmente sei esposto a questi messaggi a questi stimoli a queste competenze a queste professionalità che tipicamente ti fanno crescere anche quando direttamente non significano che tu ci lavori insieme ma a maggior ragione se invece lo fai invece se tu vai eh, nel, nella divisione marketing eh, negli Stati Uniti tu sarai il ventisettesimo junior marketing specialist che, che parla con gli altri 26 <ride> quindi chiaramente la tua possibilità di crescita è estremamente, estremamente limitata e secondo me nel mondo dei dati, questo è anche particolarmente vero, perché noi facciamo mestieri tipicamente di eh, supporto interno, no? mestieri di, eh, di, di, di enablement. E Quindi se tu sei un junior analyst e vai in un'azienda grande, ne abbiamo parlato nell'episodio con Danny Martinez, e vai in un'azienda grande, va benissimo perché impari il mestiere, se poi vai in un team dove ci sono tanti come te. Poi però se vai a metterlo in pratica in un ambiente più piccolo, vedi molto di più e come dicevamo prima relativamente al liceo classico, continui a crescere. Quindi fai crescere il tuo craft tramite la pratica, però fai crescere le tue competenze orizzontali tramite l'esposizione ad altri profili. Come la vedi?
1: Sì, sì. Poi eh, ovviamente le storie individuali sono sempre il risultato di una una combinazione infinita di di elementi, ma eh, ma sono d'accordissimo. Avere un percorso che ti permetta di, ehm, di, di crescere nelle varie tappe, eh, o in termini di eh, ampiezza, di, di, diciamo, di largo respiro in termini di quali sono le discipline a cui viene esposto piuttosto che i ruoli a cui viene esposto eh, e magari avere poi de- de- delle stagioni diciamo, di vita professionale dove invece sviluppi più delle competenze verticali eh, credo che sia diciamo, il, il, il mix perfetto di fatto.
0: Certo, vabbè senti allora sei andato in Grecia, adesso mantenendo il nostro PG13 rating questo show saltiamo il weekend, (ride) Eh, però eh, no allora in generale adesso sto scherzando, Eh, mi rendo conto io avendo vissuto anch'io all'estero, tu vivi all'estero tuttora, che la componente culturale dà tantissimo e secondo me ti aiuta anche nel lavoro, cioè al di là eh, del fatto che dici sono in Grecia, se spendo il weekend con i greci imparo di più sulla loro cultura, ergo quando torno lunedì in ufficio e abbiamo avuto un weekend di eh, avventure alle spalle diventa molto più facile lavorare, questo è ovvio. Però il concetto è, se io poi imparo a interloquire con i greci imparo a interloquire con i greci in generale, poi magari nell'ufficio c'era lo spagnolo, il cinese, il giapponese, l'arabo, eccetera, Io imparo a interloquire con tutti questi profili e tornando al discorso di prima sto allargando il mio toolkit che mi permette poi di avere di più da offrire a un potenziale datore di lavoro o in una relazione perché banalmente è una cultura che capisco perché banalmente la figura barbina a chiedere eh, magari a fare una domanda che culturalmente non è accettabile per un determinato tipo di eh, cultura l'ho già fatta con quello adesso non la faccio più e anzi rispetterò le unicità e, e diciamo le caratteristiche di ogni cultura. Quindi questo secondo me è molto, è molto, cioè è una cosa che poi ti rimane per la vita, tra l'altro. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on grey candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Eh, comunque, no, torniamo alla tua alla tua esperienza in Grecia. Hai fatto questa esperienza che è durata
1: quanto? Circa, circa due anni, poco più di due anni.
0: Ok, e poi cosa è successo? È scaduta? O, o hai scelto tu di fare lo step successivo?
1: Eh, ho scelto io, diciamo, di, eh, di cambiare ruolo. In realtà eh, All'epoca ancora non facevo parte ehm, di quello che era il team eh, di analytics, eh, di Procter Gamble, lavoravo più nell'area digital marketing eh, per il mercato greco e a quel punto erano venute fuori diverse opportunità eh, nell'organizzazione propriamente detta di eh, analytics solutions eh, all'epoca e quindi è stata una scelta diciamo di contenuto lavorativo piuttosto che di, eh, che di geografia che poi mi ha portato eh, in realtà anche lì un po' per una sorta di, di, diciamo di, di caso a fare prima una, um, una sostituzione di maternità nel senso che c'era l'analista di mercato per la Francia eh, eh, che era andata in permesso di maternità per, uh, per sei mesi e quindi avevano bisogno di qualcuno che arrivasse per sei mesi eh, sul mercato francese per, eh, diciamo, per portare avanti i vari progetti sul fronte market analytics eh, quindi eh, ho detto di sì a quell'opportunità sapendo che sarebbe stata comunque un'opportunità eh, di breve termine che però poi mi avrebbe dato accesso a un altro ruolo full time eh, diciamo, nel, nella stessa area ma per un altro paese eh, e quindi eh, ho accettato questo ruolo ehm, eh, in realtà ho in quell'occasione mi sono trasferito dalla Grecia a Ginevra e facevo un po' avanti e dietro dal, eh, da Parigi perché sarebbe stato un ruolo temporaneo poi per una serie di nuovo di circostanze fortuite ehm, eh, la ragazza eh, che stavo sostituendo che era in maternità ha deciso di cambiare ruolo sempre all'interno della stessa azienda e in realtà mi hanno lasciato su quel ruolo lì per due anni quindi sono stato analista di mercato per la Francia eh, per due anni ma vivendo già a Ginevra fondamentalmente quindi andavo spesso a Parigi ma eh, ero, già, eh, ero già a Ginevra e lì se vuoi è cominciata tutta la mia carriera in Analytics dentro Pro- Procter Gamble che poi dopo si è stesa anche fuori
0: Certo, beh allora anche qui no? eh, se vuoi, la tagline è di nuovo che la tua fortuna te la sei cercata da solo perché c'era un'opportunità che tu hai. Cosa facevi? Cioè, avevi deciso che l'esperienza in Grecia era finita? Hai cominciato a lavorare di network interno, è stata un'application. Cioè, co- come sei venuto a conoscenza di questa posizione in Francia e, e poi come l'hai colta?
1: Eh, direi che è stata. Sì, è stato un po' il risultato anche di network interno. Eh, nel senso che eh... Quella che era la mia manager eh, all'epoca, Maria, che adesso è una carissima amica eh, ed è rimasta una carissima amica negli anni, eh, sono, devo essere molto grato a lei perché di fatto eh, io avevo raccontato a lei la mia decisione diciamo, di non rimanere in Grecia nel lungo termine e che quindi diciamo, il mio percorso dentro Procter Gamble sarebbe dovuto, diciamo, ehm, essere diciamo, un pochino più variato però non avevo l- l'urgenza di andare via dalla Grecia quindi da un lato lei mi ha detto ok, iniziamo ad allargare gli orizzonti mh, sui quali cercare il tuo prossimo ruolo e poi le avevo anche raccontato un po' della mia passione della mia, eh, del mio interesse per il mondo data per il mondo analytics che era anche molto legato a quello che avevo studiato e, e quindi da lì eh, lei mi ha mi ricordo mi fece una, una presentazione a un, a un associate director che poi sarebbe diventato mio manager da lì a qualche anno eh, che, era, che era a Ginevra che era a Ginevra con lui ho fatto una prima chiacchierata la mia prima business trip a Ginevra eh, raccontandogli un po' il mio interesse per il mondo dei data analytics e poi da lì credo che sia scaturita insomma, la, la, la prima opportunità nel senso che quando poi c'è, c'è stata questa opportunità di rimpiazzare seppur temporaneamente un ruolo in Francia eh, quel ruolo riportava a questo associate director e, ed è lui che ha suggerito di, diciamo, di, di, di fare l'offerta a me, questo è un po' comandata certo.
0: Senti, sei d'accordo con questo statement che faccio eh, diciamo invece del tuo, della tua manager di Maria eh, il miglior modo per ritenere i talenti è prendersi, a cura, prendersi cura della loro crescita
1: sì, sì. Eh, credo che l'errore più grande che, eh, che un manager possa fare è quello di eh, essere egoista e di dire eh, se c'è qualcuno nel mio team che è bravo allora lo tengo nel mio team per sempre così eh, faccio bella figura e continuo a portare avanti i risultati e mi metto nel, in, in una situazione di comfort eh, no, eh, direi che questo non funzionerebbe non funzionerebbe comunque perché prima o poi il, insomma, il talento eh, va via Eh, eh, sì, sono d'accordissimo di di fatto se vuoi
0: io la vedo anche così scusa, ti ti, ti interrompo un attimo perché volevo volevo sottolineare una cosa, cioè il tema è l'hai detto tu, i talenti vanno via cioè il talento va via, punto il manager deve prendere atto che se ha una persona brava quella persona ha un countdown sulla testa, come nei fumetti gigantesco, la domanda è mi prendo cura io della crescita di questa persona interna e mi assicuro che vada a finire in un ruolo che fa bene a questa persona, fa bene a me, perché managerialmente comunque faccio vedere che ci tengo le mie persone, il che mi permetterà di avere nuovi talenti, di avere la fila fuori dalla porta di gente che vuole venire a lavorare per me, perché questo vogliono le persone, vogliono capi che si prendano cura della loro crescita, o... Aspetto che questo talento si stufi e cominci a guardare, magari invece che il job market interno, guardare LinkedIn o rispondere alle chiamate degli edunter. Perché le opzioni sono queste due. L'opzione in cui il talento rimane da te a fare il mestiere che oggi tanto ti fa comodo non esiste. Cioè, durerà un anno al picco, durerà un anno, sei mesi per impararlo, un anno di eh, spinta e dopodiché pian pianino comincerà a scemare l'interesse a quel punto il manager competente deve intercettare la curva no? il punto di flesso e poi dire ok adesso faccio leva io manager che ho come dicevamo prima una visibilità più orizzontale su tutte le posizioni che ci sono a disposizione su tutte le business unit nei vari paesi eccetera uso il mio network per far sì che il talento nel mio team possa essere preso in considerazione per altri ruoli che fanno il bene mio del talento e dell'azienda questo era la, quello che volevo diciamo provocatoriamente dire con quella frase molto sintetica.
1: È verissimo eh, Davide eh, e ti dico anche che per me alla fine se, se tu oggi mi, mi chiedi qual è, qual, quali sono i risultati nel corso degli ultimi anni di cui sei più orgoglioso insomma, o, o, o che tieni più cari insomma, al, a, ai, ai tuoi ricordi sono tutti quanti ricordi o risultati legati a Diciamo, sviluppo e crescita delle persone con cui ho lavorato, che, che siano poi reportees, piuttosto che peers, piuttosto che eh, manager magari con cui mi sono confrontato, però di fatto considero anche eh, il tema del, diciamo, della crescita delle persone eh, anche un, un obiettivo per sé, personalmente è quello che mi gratifica di più nel mio lavoro ogni giorno, e, al di là poi dei risultati che comunque devono arrivare, l'impatto poi di valore positivo che deve arrivare per l'organizzazione, per per la comunità in cui operi, eccetera. Quindi lo considero anche proprio un, 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 un obiettivo in sé. Eh, quindi posso essere, posso essere solamente d'accordo con quello, che, con quello che hai detto.
0: Certo, ma allora adesso ne dico una dove sono sicuro che diverse aziende mi odieranno, però io voglio il bene di chi mi ascolta, non delle aziende che, assume, che assumono chi mi ascolta. E dico e La domanda su come gestite i talenti in questa azienda è una domanda che io farei a colloquio. Eh proprio per capire per per annusare l'aria e sentire ok ma quindi se io sono molto bravo nel mio mestiere cosa succede? E provate a vedere più che altro l'espressione facciale più più che quello che vi dice l'intervistatore provate a vedere se sono spiazzati il che vuol dire che l'azienda non ha una talent policy che che le persone eh, diciamo navigano a vista oppure che loro dicono talent policy ma chi se ne frega sei qui per fare questo mestiere fai questo mestiere ecco Questi sono indicatori e non voglio dire e quindi non prendere questo lavoro, torno sempre a dire prendi una decisione consapevole. Se l'azienda in cui vai non ha una una time policy e tu sei uno che spinge, che vuole sostanzialmente avere una relazione di natura transazionale dove dai il tuo 100%, ti pagano per questo però poi ti aspetti un percorso di crescita tale per cui il tuo 100% oggi vale 100 euro, domani ne vale 150% ecco che il fatto di avere una talent policy secondo me è importante, no? Non so come lo so vedi tu, a colloquio io lo chiederei.
1: Assolutamente, è un consiglio prezioso. Ora, allora, ti dico addirittura che io è una cosa che chiedo anche alle aziende partner, quindi a alcuni dei nostri fornitori di servizi, è anche una delle prime domande che faccio, come gestiscono il talento, perché di fatto, è, diciamo, il nome di un'azienda, alla fine, dice poco. Quello che conta è il gruppo di persone con cui lavori all'interno di quell'azienda, in questo caso parla, parlo di un'azienda che fornisce servizi ad altre e, e anche lì per me un indicatore chiave e una, diciamo, un, una chiave di, eh, di successo di garanzia dei risultati è come gestiscono il talento quindi credo che il consiglio che dai a chi invece come, ehm, come potenziale eh, impiegato di un'azienda ehm, approccia insomma, un colloquio credo che sia un consiglio eh, importantissimo che tra l'altro non è nemmeno un, un consiglio così che si ascolta così frequentemente quindi sono d'accordissimo
0: eh, me l'hai tirato fuori tu Francesco colpa tua, <ride> non prendetevela con me ascolta torniamo alla tua esperienza in Francia, allora vai lì, sostituzione maternità, sei mesi poi quella persona che ricopriva quel ruolo decide di prendere un altro ruolo. Ti dicono: Vabbè, dai, lo stai facendo bene, continua. E quindi lo fai per due anni. E questo era il tuo primo ruolo di Analytics, giusto?
1: Sì, eh, che tra l'altro è stato un ruolo che mi ha cambiato completamente la vita, perché è stato anche il ruolo grazie al quale ho conosciuto lei che oggi è mia moglie di fatto <ride> quindi esatto
0: eh... e, e, e qui lo diciamo perché per adesso devo dire che sei stato bravissimo sono 50 minuti che parli e non ti è ancora uscita una parola in spagnolo però dovesse succedere <ride> diciamolo che, che potrebbe uscire una parola in spagnolo perché tu parli spagnolo in casa giusto?
1: sì sì dice, con, con mia moglie poi con le bambine <ride> eh, con le nostre due figlie io parlo in italiano perché così imparano anche l'italiano ma con mia moglie che è guatematteca di origine ehm, eh, parliamo in spagnolo sì
0: Ok, va bene. Allora, dai, racconta un po'. eh, Dunque, qui eh, c'è stato questo episodio che ti ha cambiato la vita e, se non ricordo male, hai anche fatto un progetto abbastanza interessante, giusto? Ed eccoci qui, dopo questa prima parte di chiacchierata con Francesco Marzoni, interrotta sul più bello, proprio come piace a voi. Proprio a Francesco è stata fatta un'opportunità di carriera che, a pelle, lui vedeva solo come una grandissima quantità di lavoro, ma che poi, come vedremo, lo indirizzerà in quello che è stato un vero e proprio fast track di carriera. Abbiamo parlato dell'importanza del networking e di avere la mente aperta alle opportunità di conoscere persone che riteniamo interessanti. Abbiamo parlato dell'importanza di fare scelte che ci fanno crescere, non necessariamente le cose facili o che ci vengono meglio, ma quelle che arricchiscono il nostro arsenale di strumenti da usare nel lavoro e nella vita. Abbiamo parlato, attraverso il libro di Russell Branson, che troverete nelle show notes, del framework di tutti i film che ci tengono incollati allo schermo e di come lo storytelling sia un po' arte e un po' scienza e chi è bravo a raccontare storie ha un grande vantaggio nella vita, sia personale che lavorativa. Abbiamo anche parlato dell'esperienza all'estero e di quanto possa farci crescere sia umanamente che culturalmente che professionalmente. E poi, permettetemi questo commento, io non mi sono mai sentito tanto italiano quanto quando ero all'estero. È un'esperienza che ci aiuta a trovare la nostra identità e a definirla in modo più netto, a mio parere esaltando le cose belle dell'Italia e aiutandoci a eliminare quelle brutte, una su tutte, l'essere lamentoni. Abbiamo anche parlato di come la fortuna uno se la deve cercare e di come la carriera sia un gioco probabilistico. Quello che noi possiamo fare con lavoro duro e risultati è massimizzare le probabilità che quello che vogliamo poi accada. Abbiamo parlato di talent management e di talent retention e di come sia compito del manager avere a cuore la crescita delle sue persone. Insomma già qui abbiamo un bel po' di dritte pratiche applicabili e concrete. E nel prossimo episodio sentiremo come Francesco sia stato capace di cavalcare un trend che poi diventerà standard di moltissime aziende negli anni a venire, posizionandolo quindi come esperto in un settore agli albori, la data visualization. Ne abbiamo parlato tanto nel podcast. Se volete fare carriera rapidamente, uno dei modi più efficaci è capire quali sono i trend che inevitabilmente tra qualche anno saranno dominanti ma oggi sono solo agli albori ed entrarci ora che sono all'inizio. Così facendo crescerete assieme al settore invece che doverlo fare in un settore maturo, che è molto più difficile. So che dite che le mie pubblicità sono lunghe, ma poi scopro che alcuni di voi non sanno, ad esempio, che le show notes contengono tutti gli appunti di quello di cui parlo con gli ospiti. Quindi ascoltatele, perché sennò vi perdete dei pezzi importanti. Supportare questo podcast vuol dire due cose. La prima vuol dire tenerlo vivo e darmi una mano a produrre contenuti di qualità sempre più alta. E la seconda è che è così anche un po' vostro. Quando lasciate una recensione, condividete un post, oppure portate un amico nel mondo Office of Cards regalandogli il libro, suggerendo il podcast, oppure portandolo nella community su Facebook, oppure facendo una intro per una possibile intervista, state contribuendo al podcast e questo significa che è anche un po' vostro. Quindi, come fare a supportare questo podcast? Primo modo, lasciando recensioni del libro su Amazon magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. In questo momento abbiamo 43 recensioni a 5 stelle per la versione inglese e 18 con 4,5 di media per quella italiana. L'abbiamo alzata da 4.3 ma non è finita, quindi mi raccomando recensioni sulla versione italiana e se potete non solo stelline ma anche commenti che aiutino a capire dove il libro può crescere dove può migliorare. Il secondo modo, recensioni del podcast sulla app che usate per ascoltarlo. In questo momento siamo a 37 su 38, a 5 stelle su su Apple Podcast. Io le leggo tutte e non potete capire la gioia che provo nel leggere le vostre parole. Magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente. Ve ne voglio leggere una che veramente mi ha fatto molto piacere. Una bella pacca sulla spalla. Questo podcast lo ascolto da diversi mesi e ogni intervista o nuova puntata che esce la vado ad ascoltare immediatamente. I contenuti sono davvero incredibili per chi come me è un giovane e vuole realizzarsi nella vita, qualsiasi sia il contenuto, dipendente, autonomo, eccetera, eccetera. Gli ospiti sono di caratura mondiale, direi, e Davide riesce sempre a tirare fuori il meglio da loro. Bravo Davide, grazie per questa opportunità, continua su questa strada e vedrai che questo podcast crescerà sempre di più. Io ringrazio Samuele per questo questo commento e per le intro che mi ha fatto di ospiti che avremo nei prossimi episodi. In generale questi davvero eh, fanno la mia giornata. Quando quando li leggo sono sempre molto molto contento. Il terzo modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. Come avete visto dal caso di Francesco, se avete una storia da raccontare, contattatemi su LinkedIn e io sono sempre pronto a ricevere i vostri stimoli. Quarto modo, link nelle show notes, ho avuto modo appunto come ho detto prima di captare che alcuni di voi non visitano le show notes, fatelo, non solo io prendo appunti per voi così che possiate ascoltare il podcast anche in auto o quando fate allenamento, ma in esse trovate dei link utili, a volte con codice di affiliazione, di tools che vi vi aiutano a crescere, ad esempio per chi segue il gruppo Facebook c'è il link di Readwise, che è un tool che si collega al vostro account Kindle e vi ripropone in una app o in una mail giornaliera 5 delle vostre sottolineature. Non potete capire quanto efficace questo sia per ricordare quello che leggo. Basta quella frasetta per ricordare il contesto di quello che stavo leggendo e magari applicare il comportamento all'azione suggerita dal libro. Ma capita spesso che leggo i libri la sera a letto Se leggo una cosa che mi cambia la vita, io cosa faccio? La sottolineo, ma non è che mi ci metto a pensare in quel momento, perché sono stanco, sto per andare a letto. Però io so che nel momento in cui la sottolineo, un giorno Readwise me la riproporrà. Io Readwise lo leggo alla mattina, dove invece sono pronto, dove prendo appunti, dove scrivo, dove dove rifletto, dove sono fresco. E questo permette a quella frasetta di avere l'impatto che desideravo avere in prima battuta quando l'ho letta. Okay, quindi è veramente uno strumento importante ed è lo strumento che uso per pubblicare i contenuti del gruppo Facebook. Quindi davvero lo straconsiglio a chi legge su formato digitale e non solo Kindle perché hanno feed veramente per quasi tutto. Il quinto modo per supportare il podcast è lo shopping. Quindi prima di fare il vostro shopping su Amazon e funziona solo dal sito web, non dalla app, passate di nuovo dalle show notes del podcast su it.officeofcarts.com/podcasts e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito così aiutate voi stessi a crescere il podcast e il tutto con un clic invece che dirvi cosa ho comprato io di recente oggi voglio dire grazie a chi di voi ha recentemente comprato un monitor e una docking station io non vedo chi compra cosa ovviamente per motivi di privacy ma vedo gli oggetti che vengono acquistati perché Amazon mi fa vedere che cosa concorre al calcolo delle commissioni e sono davvero grato del vostro supporto a voi non costa davvero nulla se non ricordarvi di passare da office of Cats prima del vostro shopping ma la differenza che fa nel supporto del podcast è veramente grande sesto modo parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore amici colleghi parenti leggetelo insieme alle persone alle quali tenete e discutetene come in un book club taggate il libro l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto di persone possa beneficiare di questi contenuti e poi il settimo il più importante di tutti mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano vivete al massimo spingete sull'acceleratore fate quelle benedette 10 flessioni al giorno quella dieta quella slide ragionate sui motivi dei no che vi dicono e cambiate approccio trovate create il tempo per crescere per fare le cose che vi rendono le persone che volete essere decidete ora chi dovete diventare per avere il successo che volete e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati il vostro domani inizia oggi il vostro oggi inizia adesso vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana Alla prossima!